0: Este é o programa Fronteiras da Ciência da Rádio da Universidade, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito. Bom, Fronteiras, de hoje nós continuamos nossa conversa com o professor Aldo Mellender de Araújo, colega do Departamento de Genética do Biociências da UFRGS onde estamos falando da evolução das ideias desde o darwinismo do século XIX é, e as confluências de outras contribuições como o mendelismo e, e as abordagens populacionais estatísticas, na chamada síntese moderna que surge então pelos anos 30 e hoje nós vamos continuar essa conversa nós vamos avançar da síntese moderna para uma nova síntese que surgiu mais recentemente chamada síntese estendida. Com ele estamos conversando o Jefferson Aranzon, do Departamento de Física e eu Jorge Kiel, Departamento de Biofísica Interessante que essa teoria que já é uma convergência de ideias. Começa com o longo argumento do Darwin e se junta com outras importantes e complexas contribuições para chegar na síntese moderna. Precisou incorporar mais coisa ao longo dessa história e receber uma nova síntese? Ou quão polêmico é isso? Então, Aldo, conta pra gente ah. essa história. Desde que a síntese moderna se
1: estabeleceu nos anos 30, 40 e depois o apogeu nos anos 50, 60, desde o início e especialmente a partir de 1968 com a publicação do artigo do Kimura, aquele foi o primeiro choque nas ideias da síntese. Por quê? Porque até então a deriva genética era considerada um fenômeno muito pouco importante na evolução.
0: Uma coisa marginal.
1: Marginal na evolução. né?
2: Como é que tu explicaria a deriva genética em termos simples?
1: genes podem oscilar em frequência ao longo das gerações, não por efeito adaptativo, porque eles são neutros e, portanto, podem ser perdidos aleatoriamente. Sim, né? não fazem diferença. E podem também aumentar de frequência aleatoriamente. E não Ou fazem tem diferença
0: do tem... ponto de vista adaptativo. igual. Seja, tem efeitos estocásticos que não Isso, estão ligados. Isso, exatamente. Que é um pouco assim, o papel do ruído na evolução. Exatamente.
1: O Kimura no segundo artigo dele diz assim, a minha teoria está baseada em duas grandes raízes. A teoria dos processos estocásticos e a teoria molecular da evolução, a evolução molecular e ele chamou a teoria dele de teoria da evolução neutra deriva genética esse é o nome que ele batizou então esse foi o primeiro choque porque ele estava propondo que a, a evolução tem um componente muito grande de neutralidade, ou seja, existem mudanças que não são adaptativas E o mais legal é que ele fez previsões do que que poderia acontecer com moléculas. Ele dizia assim, não no primeiro artigo, mas posteriormente, que ele passou uns 10 anos defendendo as suas ideias até que foram aceitas, né? incorporadas a livros textos de evolução. né? Ele previu assim, partes de moléculas que são muito importantes para a evolução têm uma taxa de mutação muito menor do que as partes de moléculas que não têm uma função específica.
0: Mas tu inventa a roda, tu mantém a roda.
1: Exatamente. E ele previu, então, que uma uma grande... Ele disse assim, eu não estou dizendo que não existe evolução adaptativa. Até em moléculas tem. né? Mas a grande parte da evolução molecular é devido ao processo de entrada de variantes novas por mutação e perda de variantes por deriva. Então, tu tem um equilíbrio num dado momento numa uma população, né? Essa e, é a isso ideia. tem a ver
0: com a homologia, por exemplo, pegar assim a, a subunidade da hemoglobina. A, isso. A, a tá. da hemoglobina, ela, ela é extremamente conservada desde Exatamente. que ela surgiu. Né? No entanto, entre espécies assim, bem distantes, ela pode variar mais de 90% da então, sequência esse. sem mudar a forma, ou seja, o essencial dela Exatamente. Rotina, e tudo que Exatamente. é secundário, tudo que é detalhe pode trocar à vontade exata as
1: taxas de mudança de aminoácidos de uma de uma, de uma sequência proteica né elas mudam constantemente com o tempo né? só depende assim quanto mais distante está o um ancestral comum de, de duas espécies tanto mais mudanças tem teve tempo de se o ancestral está perto menos mudanças ele fez uma famosa tabelinha né comparando desde peixes até os humanos e comparando duas a duas sempre Quanto mais distante está do ancestral comum, uhum. mais mudanças
2: tem. E que de permite, é. então, construir a árvore genética evolutiva. Porque introduz uma escala de tempo.
1: Né? Na verdade, independente do que mora, outros bioquímicos da época, Zucker Kanda, por exemplo, o próprio Pauling, criaram um o conceito de relógio molecular. Isso significa uma coisa que muda constantemente, digamos, uma certa unidade. Né? Mas o
0: conceito é consensual ou ele tem uns problemas? Sim,
1: isso é que vários algoritmos de fazer filogenias moleculares se baseiam no relógio molecular, porque então, as então, mudanças é, então, são constantes ao longo do tempo.
0: é um consenso, dá para dizer? É um, tá um consenso,
1: sim. Não, se é não é demonstrável. Eu senso. acho que várias filogenias, acho que a maioria delas, a totalidade, se baseia nesses, nesses pressupostos aí. Uhum. Eu acho que algumas... No futuro serão modificadas, porque é é, só dando né? um salto aqui a teoria da síntese estendida ela prevê que existem episódios de rapidez de lentidão na evolução. Ah, então está tá chegando, chegando, tá chegando aí, chegando lá, um, exatamente. Um tempero
0: em cima
2: disso. Tá. É, mas isso é só uma questão de decidir qual é a janela que é usada para fazer a média. Porque a, as taxas, se tu pegar uma escala muito pequena, os processos são muito Isso,
1: rápidos. Isso, exatamente.
2: É, é como o clima. Né? Se tu pegar oscilações é, de temperatura, tu tem variações é. várias. É. Mas se tu fizer uma média dentro de uma janela exatamente. e fizer a variação dessa Isso. média, tu vai ter uma, um é. comportamento é. bem mais suave. Uhum. E o, então, o, provavelmente... Tanto que a
1: unidade que o Kimura usava é taxa de mudança é, nucleotídica por um bilhão de anos. Então, é claro que estou a usar essa, esse intervalo de tempo, as mudanças serão constantes. Né? Inclusive, a própria teoria tradicional da síntese prevê o seguinte, taxas de evolução, por exemplo, morfológicas, né? digamos, como é que evoluiu o cavalo, desde um cavalo anterior, que era do tamanho de um gato doméstico, até o cavalo atual. Então, se a gente estudar, e tem trabalhos belíssimos sobre isso, tu calcula taxas de evolução morfológica, que são medidas em darwins, que é a Unidade de Evolução Morfológica, uhum. se tu usa um tempo muito longo, as taxas serão pequenininhas, porque tu, tu perde essa essa flutuação aí quando tem um
0: intervalo de tempo pequeno. Então é né? consequência estatística pura. É,
1: exatamente. Os famosos trabalhos do casal Rosemary Frank e Peter Frank, de, de Galápagos, ali, os estudiosos de Galápagos... Se estudaram né? o Tentilhão. Isso, uhum. eles mostram que se tu tem um tempo um pouco maior tu tem taxas mais constantes de evolução morfológica, de bico, enfim, de tamanho de bico. Bom, né isso é um
0: bom argumento a, partir uma, a favor de uma constância que é um argumento estatístico. Exatamente. Né? Assim, seja, na verdade, a teoria do inteiro.
1: Kimura é uma teoria estatística também, é,
0: né? É interessante, porque foi assim também que surgiu a síntese dos fenômenos termodinâmicos com gases a partir uhum. da mecânica estatística no fim do século XIX. Ou seja, tu começou a explicar fenômenos macro a partir... Microscopicamente são totalmente variáveis. Isso mesmo, Mas né? na promediação de uma grande quantidade de é, aproxima de uma coisa Uhum. É, mas estava. mas assim, então, só para a gente retomar aqui, já que nós estamos falando agora a partir da síntese, a síntese é a confluência de três coisas, pelo menos, ou quatro, não lembro se você colocou assim. Vamos dizer pode, assim. Pode ser, depende Eu, da ênfase que tu quiser dar, né? Me, me dá assim uma forma de, de bordões, assim. Darwin tem as duas as, contribuições.
1: Isto, ok. Darwinismo tá. diz o quê? Diz o quê? Uh, todos os seres vivos têm ancestrais comuns e um ancestral comum remoto, né? Certo. E. O mecanismo ou a causa dessas mudanças é a seleção natural. Embora ele conceitou mesmo na origem seleção sexual, por exemplo. né? E ele tem uma parte na origem, voltando ao Darwin agora, né? que a gente lê o trecho, é como se a gente estivesse lendo um trecho de um autor falando de deriva genética. Porque uhum. eles, assim, ó, características nas espécies que não são importantes nem deletérias, elas ficam flutuando em frequência.
0: Exato. Tá, e junto ao Darwinismo, que tem esses dois Isso. eixos, vem o mendelismo, que surgiu mais ou menos isto. Área, sem uma comunicação dos dois, mas surgiu... Isto. E a genética. E, o, a genética. e a genética do, é a genética. do a genética. século XX. Então, a genética do século XX que deriva desse mendelismo, isto, né? Tem exatamente. que ideias-chave. É
1: então, outra, as outras ideias-chave é a noção de mutação como fonte de variação genética e fonte de variabilidade, biodiversidade genética. O segundo processo é evolutivo que é da síntese né é a seleção natural terceiro é fluxo gênico que é indivíduos de uma população diferente que vem para uma outra e reproduzem aqui eles trazem genes de fora dessa população né tá ah, e, o, e o último é a deriva genética né? Sim, que durante Durante muito tempo foi tido como uma coisa pouco importante. Uhum. O próprio, tipo,
0: pouca coisa. O o Maier, o Maier
1: diz isso né? num artigo lá dos anos 80. A deriva nem, Aliás, quando ele define, ele nem coloca a deriva. Né? Evolução no famoso simpósio é, sobre a teoria sintética, né? ou a síntese. Uhum. Mas 20 anos depois, ou menos, um pouco, ele escreveu um artigo. Olha, eu estava errado, de fato a deriva pode ser importante por causa do Kimura.
0: Uhum. ele e, e a terceira contribuição da síntese veio dessa abordagem em matemática e estatística. Né? E, aí, e, e o a, do seu right associada
1: à experimentação, né? experimentação em campo, em é, laboratório. e
0: laboratório. Isso tudo conflui na síntese moderna. A síntese moderna, então, passa a ser, digamos, a espinha dorsal da biologia moderna. O aí.
1: paradigma, é. em termos de é. Kuhn, aí, né? é. onde nada se entende sem. <risos> isso, exatamente. É da mesma
0: forma é. como a relatividade substituiu o paradigma newtoniano em algum Sim, momento Sim, né? exatamente. Nesse nível exatamente. de isso. amplitude.
1: Mas desde o início que a síntese se formou, já tinha problema né? por exemplo, o questionamento do gradualismo darwiniano veio com Eldred Gould, paleontólogos ao propor a teoria do equilíbrio pontuado ou seja, especiação pode ser instantânea, no registro geológico eu acho que aí tem um problema filosófico porque o o Gould num artigo diz olha, eu estou dizendo que é instantânea em termos geológicos, mas ela deve levar uns 100 mil anos uma espécie para se formar, bom Se tu considerar em termos de geração, que é a unidade que a genética usa, tu pode ter um gradualismo aí dentro. Só que no registro geológico tem um salto. Mas a outra grande contribuição do equilíbrio pontuado é dizer que as espécies permanecem sem grandes mudanças, a média fica a mesma, de características morfológicas, ao longo de milhares, milhões de anos essa é a chamada estase evolutiva do Gold do Dweller. Espécies né?
2: ou... Espécies ou,
1: espécie, ou qualquer unidade que tu
2: queira,
0: taxonômica.
2: A teoria se aplica à especiação. Se, se aplica à especiação. É ah,
0: é, é, eu pergunto isso porque a, essa ideia, espécies não tem de Enquanto espécies você é capaz de se reproduzir Sim. internamente por muito tempo. Sim. Tipo, não tem nenhuma espécie que vai durar 500 milhões de anos ou 1 um bilhão de anos. O que o Aldo está dizendo é que durante essa estase, se tu pega no início e no fim,
2: são indivíduos completamente diferentes porque eles evoluíram durante... Esse, mas como o grupo eles continuam férteis então, entre si. Então, então, eles, eles permanecem numa hum. espécie. Mas provavelmente no final do período de estase, a mudança eles vai cruzar o não, não conseguiriam e... reproduzir se tu pegasse um indivíduo lá do início do período sim, de estase. Essencialmente é a questão da reprodução. Seu mútuo, conceito
1: né? biológico de espécie. Existem 26 conceitos de espécie. Você entendo
2: o conceito de equilíbrio pontuado? Tu tem sim. uma espécie. Isso. E essa espécie é um grupo, mas basicamente um grupo que os descendentes podem cruzar e ter Isso, exatamente. Né? Então, esse grupo seleção continua funcionando em cima dele e ele vai mudar. Mas enquanto mas que no
1: registro geológico tu encontra com uma coluna isso.
2: vertical, digamos isso. Né? Enquanto esse grupo não bifurcar, não gerar isso. uma nova espécie, o equilíbrio pontuado não introduziu nenhuma novidade. Isso. É exatamente. só no momento que dividir, Isso, né? surgir uma, uma nova espécie. Isso. É e essa, e
1: essa nova espécie, no registro geológico, é instantânea. Não é uma coisa gradual, darwiniana. E eles usaram um modelo de especiação que vem do, do Maier, né? Que é o especiação por isolado periférico, né? Que é um grupo separa da população. Ah, vai para uma ilha, por exemplo. É, o efeito fundador que a gente tem, uhum. né? Se separa e eles não têm a média da variabilidade que tem aqui. Sim. Então, eles acabam, depois de um certo tempo, não cruzando mais. Então, tu tem uma especiação quase instantânea. O que né?
0: eu fundador só para
1: o princípio do fundador é quando tu tem um grupo de indivíduos, muitas vezes é uma família em humanos, aqui nos Chavantes é uma família, por exemplo, eles por alguma razão saem daquele grupo maior e vão formar um novo grupo num outro lugar. Então eles não levam a média da variabilidade, eles levam a variabilidade da família. O efeito fundador tu verifica em várias outras espécies. Aqui no Rio Grande do Sul que tu tem um inverno mais rigoroso então populações de insetos tem extinção ecológica né, num certo lugar como aqui em Porto Alegre e outros e ao longo da primavera há colonização a recolonização. E esses recolonizadores são algumas fêmeas iniciais que vêm fecundadas e fundam uma nova população. Então é uma variabilidade genética que passa por um bottleneck, né? que é uma fêmea, duas um gargão, ou três, né? É né? um gargalo de garrafa, né? Que
0: interessante. Ou seja, todos os descendentes são ser parecidos, parecidos com, os com esse que aqui, chegavam, com os fundadores. Pelo que está falando assim, juntando esses vários é, eixos que estão confluindo rumo a essa síntese estendida, Entendido. dá para dizer então que depois da confluência da síntese moderna começaram ah. a aparecer divergências. Mas eu acho que é importante fazer uma, uma analogia
2: com a mecânica aqui. O Newton, quando fez a teoria da gravitação, a sua mecânica, ele conseguiu explicar um monte de fenômenos. Hum. Depois, o Einstein, quando mostrou que o, o Newton estava errado, ele não substituiu a mecânica por uma é, coisa é, completamente diferente. Não, não, não. Ele disse, bom, a teoria do Newton continua válida dentro desse é, regime exatamente. de, de ele velocidade. Condições aqui, de contorno. Isso, e é. a minha nova teoria tem uma diferença com a do Newton nessa pequena região. É, né? Então, exatamente. tinha uma, uma, uma parte de fenômenos não explicáveis pela primeira, exatamente. e eu ampliei a teoria. Isso. Acho que a síntese e a síntese estendida, elas têm a mesma característica. A evolução que saiu do Darwin explica um monte de coisas. A síntese estendida não substituiu a evolução por alguns elementos com mecanismos não tão fortes quanto a seleção natural e explicava mais exatamente. alguma coisa. A síntese estendida, acho que tem é essa mesma natureza. Exatamente. Ela acrescenta coisas para explicar. Não nega pequenas, a síntese tradicional. pequenas dificuldades, exatamente. mas ela é acrescentada à síntese. Exatamente. Não é que a
0: gente está toda hora tocando. Isso,
1: de, não, não de... é esse o caso, não.
0: Em que época surge a tal da síntese estendida com esse nome? Qual a sua repercussão até o momento?
1: Tem muitos uh, argumentos contra a síntese tradicional nos anos 80, 90, até chegar no final do dos anos 90, em 2000 aparece um artigo de um canadense, né, Robert Carroll, que ele diz que a gente tem que usar em função dos estudos em biologia do desenvolvimento, né, ontogenia, né, Ah, né? Ah, e e da geologia, a gente tem que incluir mais processos evolutivos do que os que a síntese ah. estabeleceu, que eram quatro só. Sim. Então, por exemplo, formação de montanhas, o vulcanismo é um processo evolutivo, porque ele muda ah. a trajetória evolutiva de populações. Isso né? uhum.
0: é, ah. é o conceito o evo-devo?
1: É, o evo-devo é evolução e desenvolvimento. Isso, quando né?
0: os dois se conversam. Né?
1: Então, uma das anomalias era o desenvolvimento nunca entrou dentro da síntese. Por quê? Porque tinha ainda... Muitos resíduos de lamarquismo, de herança de caracteres adquiridos. Hum. E o outro ponto importante é que ele não era populacional. É uma coisa individual. Então não se aceitava na síntese, porque era uma coisa populacional. Então o que que é
0: a síntese estendida?
1: A síntese estendida tem grandes diferenças com a síntese tradicional. Por exemplo, uma coisa que elas têm. Enquanto que lá na na síntese tradicional tem herança essencialmente genética, ou no máximo de DNA mitocondrial, ou de plastírico, agora na síntese estendida tem a chamada herança inclusiva. Quais são esses mecanismos de herança inclusiva? Não apenas a genética, que está contemplada, mas tem a herança ecológica, tem a herança comportamental, a herança social, todos os outros tipos de herança que não eram reconhecidos pela síntese. Isso
0: está ah, quase lamarquiano, ou não?
1: Totalmente lamarquiano, pois Tanto é. que se usa, né? Ela é, é lamarquiana. Do ponto de vista prático, aqueles famosos macaquinhos japoneses que lavam a comida antes de comer. Sim, que aprendi, se aprendi. sabe, hoje em dia, se tem toda a história. Começou com uma fêmea determinada e os outros, por aprendizado fizeram a mesma coisa Todos hoje em copiando. dia todas as populações de macacos japoneses fazem isso então é uma herança cultural que chamada herança social né uhum. ou como a Jablanca chamou num livro herança comportamental então né? essa mas, passa
0: de mãe para filho
2: isso não, mas continua tem que... aprendido não é não é que foi incorporado não mas gente, aí que está né? É é, aí entra maior, a proposta da... que teria que ser incorporado aos genes. Tá incorporado mas está
1: incorporado. E, a, e inclusive... Então é epigeneticamente.
2: É epigeneticamente. Ah, porque geneticamente
1: não. Não, é epigeneticamente. Não dá tempo para selecionar ah, em porque 50 anos, 30 anos. Não, não. E aí o, o conhecimento genômico que a gente tem e é de redes de interação entre genes só facilitou essa, essa história da síntese estendida. Porque um determinado efeito ambiental ele modifica o tipo de rede de interações. Então, tu muda o fenótipo final. Ou seja, passa a ficar incorporado no patrimônio genético daquele grupo. Há dois autores contemporâneos que escreveram um livro chamado Ecological Developmental Biology, que eles chamam Eco-Evo-Devo. É a ecologia entrando um na Evo-Devo. E há uma passagem, quando eles criticam a síntese, que eles dizem assim, ó, o ambiente instruído Destrui o que, que o genoma tem que fazer. Isso, isso é
0: muito forte, é uma heresia é, para a síntese é. evolutiva, isso aí, né? Eu utilizo ela até bastante na exobiologia, até para dizer assim, e na biofísica, né? Esse é o melhor truque de todos. A quantidade é. de informação necessária para fazer um organismo complexo é. como nós é tanta sim, sim. que não tem cabimento colocar tudo isso num código genético, que já é gigantesco. Sim, e já sim. sujeita mais e mais erros. Erros catastróficos, inclusive, né? Pegar o cálculo. E aí, então, a solução foi deixar essas informações, elas já estão, que é no ambiente. Exatamente, o ambiente já se codifica. Isso codificar sistemas de tradução sim, aí entra sim. o período crítico todas Justamente. as adaptações, a gente uh, desenvolve toda a maquinaria para ver toda a rede sim. neural para ver, mas ela não funciona se não expuser a luz e, e realmente Perfeito. exercitar Exatamente. aquilo para terminar de Exatamente. burilar ela é. ou seja, é, é uma espécie de judô molecular, ou seja, tudo na força do adversário eu não vou ter toda a informação, mas o menos tem, genes
1: estão no ambiente isso, e vários autores antes da, da síntese tendida já estavam propondo isso, é. e eram desconsiderados completamente, tem um famoso livro de uma bióloga, um livro enorme sobre evolução fenotípica onde ela propõe essa herança inclusiva, né? não não com esse termo mas com outros inclusive termos,
0: inclusive é que pega outras modalidades, isso,
1: exatamente, é. o livro foi muito criticado, é um livro maravilhoso né?
0: dá para dizer assim que essas coisas mais culturais e rápidas, elas entram, digamos, num processo de hereditariedade por epigenética. Por Materialmente, velocidade... sim, do ponto ah, de vista molecular, velocidade sim. Velocidade para incorporar, isso. digamos, molecularmente. Exatamente. Mas, assim, isso, com o tempo, passa a ser incorporado também geneticamente? Sim. Há provas disso?
1: Há provas, sim, não é? Porque se pensava, logo que isso começou a descrever, os geneticistas definiam, ó, oh, essas mudanças em poucas gerações deixam de existir. Não, ah, então elas, são elas passam a ser permanentes,
0: né? Então, dá para dizer que todas as incorporações por seleção natural que houve de mudanças genéticas de fato, lá no código genético podem ter sido durante um tempo
1: induzidas né? pelo ambiente
0: aí eu faço uma analogia com uma memória que se forma uma memória de curto prazo que é de uma natureza Sim. que é só para preparar e instruir para então é. se estabelecer uma memória é. de longo prazo que é de outra natureza dá pra fazer uma analogia com isso? Ou seja, a epigenética é uma memória genética de curto prazo, mas que pode ser incorporada. Pode, enquanto sim, que a memória sim. genética é a memória de longo prazo definida. Exatamente. Realmente...
1: Pode, pode fazer essa analogia. né Mas qual é o, qual é o mecanismo? Eu estou viajando porque aqui. Porque
0: tu me
2: o seu eu eu entendo, eu entendo a epigenética como tu passa uma série de genes e junto com eles tu passa o estado de ativação. Ativa e inativa. Isso. Né? É. Então essa informação é epigenética. Sim. Como que isso é incorporado Ah, geneticamente? Como é que isso passa a ser codificado nos nos genes?
1: O mecanismo íntimo não está descrito ainda, porque é muito complexo. Mas existe uma imagem criada por um geneticista, o Conrad Waddington, que são de paisagens do desenvolvimento. Ele imagina uma bolinha, uma paisagem que tem vales e montanhas, e ela segue um caminho, um vale. Digamos, num certo ambiente, é isso que tem um fenótipo final, é esse fruto desse caminho. Mas se o ambiente muda, tu acaba comunicando esse vale com outros e ela pode correr para o outro lado. E ao fazer isso, a imagem dele original era... Isso era nos anos 40, que não se tinha ideia de genômica essa coisa. né? Não, Ele imaginou vários genômico, genes né? e já se sabia que genes interagem entre si. né? O produto de um influencia o outro. né? Ele chamou de assimilação genética isso. né? Tem um efeito ambiental, tu tem uma série de, re... de interações genéticas aqui para dar um fenótipo. Quando tem efeito ambiental, elas mudam tu passa a ter outras interações tu muda a rede de interações e isso ele chamou de paisagem do desenvolvimento que a Eva Jablonka usou no livro dela como argumento de que efeitos ambientais
0: prolongados eles vão ter um efeito genético importante é, essa ideia dos uhum. landscapes das, das paisagens ela, ela surge também nos modelos conexionistas, uhum. em redes neurais desde uhum. o início também ela é uma forma muito matemática de ver o problema A primeira é, toda lança... a contribuição dos, dos
2: físicos né, vai nesse sentido porque a gente sempre pensa em terrenos de energia potencial, em terrenos Sim. de energia livre... E equilíbrios. Né? E e equilíbrios, equilíbrios exa- estáveis. Exatamente. Né? É. E tanto que tem, junto, por exemplo, na década de 80, se estudou muito modelos tipo Hopfield para redes neurais, que eram modelos de sistemas magnéticos, uhum. né? os vidros de spin, e baseado nisso, o pessoal estudou invertendo, multiplicando uhum. por menos um esses terrenos Sim. de energia, porque na física a gente está interessado nos mínimos de potencial, energia uhum. livre... Mas em biologia, em evolução, a gente está interessado em máximos uhum. de adaptação. Se usou uh, técnicas muito parecidas para estudar esses modelos. E uma coisa interessante, e aí entra o que é a trajetória que um sistema uhum. vai ter dentro desse terreno de adaptação, que não é fixo, que evolui uhum. no tempo, porque tem interação com o ambiente, interação isso, com isso. as espécies que estão que mudando. A trajetória que um sistema faz ali depende da rugosidade desse terreno. A gente quando imagina, imagina uma coisa lisinha, mas uhum. ela não é exata. É, exato. Né? Nem tudo é pampa, isso. O Kaufmann estudou o sistema num extremo oposto, onde a rugosidade é máxima. É máxima. Né? dos Andes. Mais até. E as coisas jovem, podem né? ser intermediárias. Eu posso ter uma certa correlação entre. um um ponto do terreno e o próximo, ou
0: nenhuma correlação. E é o o da... divertido é que esses modelos são modelos chamados conexionistas, porque eles são baseados exatamente nas conexões entre unidades. E tô falando é. em conexões e diálogos entre genes, entre genes que, entre que realmente, realmente, realmente é, conversam e se influenciam Exatamente. Então, é bacana, a força do, desse sistema aí da, da, de se sustentar ao longo do uhum. tempo está exatamente em lidar com complexidade, com a diversidade em todos os uhum. níveis. Faço, o faço curioso mesmo.
1: nessa história toda é que a epigenética entrou no linguagem da da genética, da evolução através de de genética médica se verificou que algumas doenças humanas, na verdade o gene que está relacionado com essa doença ele estava metilado, tinha um radical metila junto de de uma citosina e o que que acontece? Quando está metilado ele pode mudar a expressão do gene ou pode silenciar o gene que ele não produz, ou ele produz uma coisa que não é funcional, e aí tu tem uma doença determinada. Pela primeira vez se se usou a expressão epigenética, depois se criou epigenômica, né, baseado em uma coisa que era aceitável para todos os geneticistas. Só que a proposta da síntese é uma coisa mais radical do que essa. Embora talvez os caminhos moleculares não sejam muito diferentes.
0: né? Agora estamos chegando no no fulcro do negócio. Por exemplo,
1: a a herança ecológica, que é uma proposta da síntese estendida. O que que é isso? Tu tem uma mudança num dado momento, uma mudança ecológica, que a partir daquele momento vai perpetuar uma coisa. Por exemplo... Como é que começou, uma coisa trivial para nós, a construção da casa do João de Barro? Tem dois conceitos juntos aqui. Começou a partir dos anos 2000, mais ou menos, que não eram aceitos. Que é o conceito de construção de nicho e herança de nicho. A herança de Sim. nicho é a herança ecológica. Sim. Então, uma vez que lá no passado remoto, algum casal de João de Barro, alguns começaram a construir uma casa de barro, porque outros parentes do João de Barro fazem casa de palha. Ah, é. E a única que é de barro é do nosso Furnários Rufos aqui. Né? Uma subespécie. É. E quando é que não, vai... uma
2: espécie nova. E quando é que vai aparecer um que vai fazer a casa de, de tijolos, que não vai cair com ah, o concreto armado? O...
1: O... Mas a casa do João de Barro é espetacular, porque não, ela mantém a no... temperatura interna constante. Santo, termo regulável, né um é. negócio espetacular.
0: É. Mas então, isso parece uma coisa selecionada. Classicamente, darwinianamente não ou seja, mas, mas seja, a seleção está presente todos claro todos os antepassados que conseguiam fazer essa desse arranjo Sim, sobreviveram e portanto é hoje e os que não fizeram e, e a interpretação
1: tradicional é assim não não isso é ao longo do tempo houve uma uma purificação de genes os outros que, que não faziam isso foram eliminados Sim, é, mas é, a proposta é diferente é que desde o início houve uma mudança na paisagem do desenvolvimento que passou a fazer com que aqueles indivíduos começassem a construir um novo nicho. A cidade Estendida está pronta,
0: então, ou ainda está em construção?
1: Está em construção, né? Ela se inaugurou em 2008, no simpósio lá, que só tinha 16, né? Então
0: faz 10 anos. 10 anos, né? E foi o que São os 16 simpósios. de
1: Altenberg, né? Na Áustria. Então... Na verdade, eu perguntei para o Máximo quando ele veio aqui, né? Tinha que esperar ele no aeroporto, e fiquei esperando ele com ele e a namorada, que chegou depois. E eu perguntei, Vicasso, vocês só convidaram 16 para aquele simpósio? <risos> não, convidamos vários outros que não puderam ir, por isso não parecia uma coisa muito restrita, assim, né? Pois
0: é, essa é a denúncia que tem uma jornalista que critica... Sim, a que, a que é a de... Susan
1: Mansur Bom, é. eu tô acreditando no, no Piliot, eles convidaram outros cientistas, e tem mais, um dos que tava lá nos 16, que é o Sergei Gavrilets, que é um teórico da especiação matemático russo, ele achava que, no... isso no próprio volume publicado, que se chamou estendida é de 2010. Saiu sobre esse simpósio de 2008. E o Gavri no capítulo dele, diz assim, ó, eu acho que nós não precisamos abandonar a síntese tradicional. Ela contempla tudo que tem aqui nesse simpósio. Mas
0: amplia as definições... Ah, não, completamente. Tu
1: tempo. tem herança inclusiva, tem construção de nicho, herança ecológica, herança de nicho, herança social. né? O,
0: ou seja, tu amplia os tipos de coisas herdáveis, mas os Sim. mecanismos de combinação deles já estavam Exatamente. dados. Exatamente. Assim, e, e tem
1: várias outras coisas consequentes disso, que se chama viés do desenvolvimento. Quer dizer, o desenvolvimento passa até não só esse, esse canalização aqui, mas um outro tem um viés do desenvolvimento. E toda mudança evolutiva, que é uma coisa que foi difícil dos geneticistas entenderem, né? pela tradição que a genética se originou assim: ó. eu associo um fenótipo aqui com um gene aqui. Que é a genética da transmissão, do Morgan, da escola dele. E que todo mundo faz até hoje, o gene para tal coisa. Só que entre isso e o fenótipo tem um caminho que é o desenvolvimento. Toda mudança evolutiva ela seria passa pelo desenvolvimento. A ontogenia. Seja, é o, é o As produzivo. mudanças mudam,
2: é no desenvolvimento ontogenético. Aldo, e outros mecanismos, por exemplo, se fala muito em, em transmissão horizontal?
1: Sim, transmissão horizontal, isso é a própria genética e evolução tradicional já admitiram no final do século XX, né? Transmissão horizontal é uma coisa muito comum, ou seja passa direto de um organismo para outro né? sem via reprodutiva. Né?
0: Eu acho que essa síntese estendida mostra o vigor da teoria da evolução. Como sendo talvez a aventura intelectual humana, científica, mais complexa de todas. Ah, Porque o objeto de estudo é o mais complexo de todos. São é. seres vivos e a sua evolução ao longo do tempo provavelmente ainda vai trazer muitas surpresas. Né? Ah, não eu acho muitíssimo. que sim. O, o é legal para mim, é que eu sou
1: biólogo resto. de organismo, é que eu tô agora, a ênfase a síntese estendida, é organismica. O gene é um é um O gênero é muito importante, né? passar genes adiante, isso era uma coisa importante. Agora não. A definição de evolução é uma mudança transgeracional de fenótipo e o indivíduo que é o importante. Embora eles incorporem também, por exemplo, mudanças em grandes genes reguladores, genes de grande efeito regulatório, que aí tu modifica o né? que é uma coisa que era aceito pela síntese tradicional. Né?
0: Pensar assim até parece que ficou confuso o
2: quadro, então tão tão amplo. É muito tá. amplo. É, é mais ainda, porque agora a gente vai passar provavelmente para um outro nível, né? que é o nível do, do hologenoma. É,
1: sim, o hologenoma... É. Ah, que tem que várias é? áreas... É o, é, o,
2: é o conceito
1: Não. de hologenoma é... A quanto te... Nós, os humanos... Temos uma enorme flora é, intestinal, ah, enfim. Sim, sim, sim. Uh, e esses indivíduos, junto com o genoma dos hospedeiros, o genoma deles com o nosso, constitui o genoma porque interagem. Uhum. A gente não entrou numa discussão legal aqui que é o que, que é uma síntese. A síntese moderna, tradicional, não foi uma síntese. Essa, o nome síntese foi forçado uhum. para fazer de conta que havia uma... Um acordo, um consenso. É, né? em que não havia mais nada na de verdade, fora. Já porque, tinha deixado coisa de fora. Né? Porque não há paridade epistêmica entre as disciplinas da síntese. Quem é a mais importante é a genética de populações. O Michael Ruse tem um livrinho que ele mostra assim, lá em cima a genética de populações com várias flechas para o que ele chamou de disciplinas subsidiárias. E essa é a imagem que todo mundo tem, que o mais importante na síntese é a genética de populações. Que veio a ser contestada quando começou a ter estudo de desenvolvimento que a genética de populações
0: Sim, não é, podia é, aplicar. É, é também a parte mais matematizada e mais é amadurecida da, exato, da foi biologia, a primeira que gente. apareceu, né? Uhum. então Perfeito. Bom, então nós conversamos hoje com o Aldo Melender de Araújo, colega do Departamento de Genética do Centro de Biociências da UFRGS sobre evolução, síntese moderna e síntese estendida e essa explosão de conhecimentos Sim. dessa que é talvez a mais complexa de todos os, uh, os campos integrativos conceituais da ciência moderna. E com eles conversamos aqui, o Jefferson Horizonte, do Departamento de Física e eu, Jorge Cristo, do Departamento de Biofísica na URG. O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da UFRGS.